0: vakaru arī no manas puses, neticam, ka advent ir ieradusies, atnākusi, gatavojusi sprediķi un sapratu, ka tā ir advent, nu svētdien, tad jau kaut kā pieradu, bet tad, kad piekdien bērnu paprasīja, varēsim skatīties viens pats mājās, es atkal no jauna sapratu, Ziemassvētki tomēr tojas. Nu ko, vērsim vaļā mūsu šī vakara rakstuvietu, tā ir iesaist grāmatā, septītajā nodeļā, Mūsu draudzes bībelēs tā ir 691. lapaspuse, jēsējas grāmata, 7. nodeļa, 1. 17 panti ar daudz dažādiem interesantiem vārdiem. Tā ir skaitā, 7. nodeļa. Jūdas ķēniņa, Ahāza, Jotāma dēla, uz Jāhū dēla, dienās arāmu ķēniņš recīns un Izraēl ķēniņš Pekahs, Remali dēls dēlas, nāca pret Jeruzālēm, lai karotu ar to, bet tie nevarēja to pieveikt. Un Dāvida namam tika pavēstīts. Arāms apvienojies ar Efraimu. Tad drebēja sirds gan ķēniņam, gan viņa tautai, kā mežā no vēja dreba koki. Un kungs teica Jesajam – Dodies pie ahāza kopā ar savu dēlu šeāra jāšūbu, uz augšējā dīķa kanāla galu, kas pa, kas pa ceļam uz vēlētāju tīrumu, un saki viņam. Rimsties un klusē, nebaidies, lai tava sirds neļimst no šiem abiem apdagušajiem un kūpošajiem ugunskuru bloķiem, no arāmieša recīna dusmu kvēles un no remali dēla Arāms ir sakūdījis pret tevi Efraim un vienmēr dēlu, sacīdams, iesim pret jūdu, iedzīsim tam bailes, paņemsim to sev un iecelsim tur par ķēniņu tā dēlu. Tādēļ tā saka kungs Dievs, tas nenotiks un tā nebūs, jo Arāma galva ir Damaska un Damaskas galva ir recīns. Ne 65 gada nepaies, kad sakaus Efraim, ka tas nebūs vairs tauta. Efraima galva ir Samarī, un Samarīs galva ir remali dēls. Ja neticēsiet, tad nepastāvēsiet. Un kungs vēl runāja uz Ahāzu un teica, pras sev zīmi no sava dieva kunga, vai no šēla dziļumiem, vai no augšas augstumiem. Bet Ahās teica, es neprasīšu, kungu es nepārbaudīšu. Tad, ja teica, klausies jau Dāvida nams vai maz, ka jūs tēlēties ar cilvēkiem, nu arī ar manu dievu? Tādēļ kungs pats dos jums zīmi. Redzi, jaunavkļu uz grūta dzemdēs dēlu un dos viņam vārdu imanu vēlas. Viņš ēdīs krējumu un medu, līdz mācēs atmest ļaunu un izvēlēties labu. Jo pirms zēns mācēs atmest ļaunu un izvēlēs, izvēlēties labu tā zeme, kuras abi ķēniņi tev tagad iedzen šausmas, gulēs pamestu. Kungs, liks, lai tev, tavai tautai un tava tēva namam pienāk tādas dienas, kādas nav bijušas kopš tā laika, kad Efraims atšķēlās no jūdas. Nāks Asīrijas ķēniņš. Āmen, tas ir tā kunga vārds. Es vadīšu īsā lūkšanā, un tad pārdomāsim šos vārdus. Kungs, savā vārdā mēs lasām, ka ar tavu vārdu kas iziet no tavas mūtes, ir tā, ka tas nenāk pie tevis nepiepildīts, bet gan dara, ko tu esi gribējis, paveic to, kādēļ esi to sūtījis. Es kungs lūdzu, lai šodien arī tas nav izņēmums. Mēs esam tavu vārdu lasījuši un tagad vēlamies to saprast. Lūdzu, šajā laikā dari savu darbu pie vienu no mums, lai varam to saprast, bet vēl svarīgāk caur to iepazīt tevi. No, novērtēt un iemīlēt te vēl vairāk. Iemīlēt, kā mūsu debes stāvis, kas gādā, rūpējas par saviem bērniem, kas glābi. Tāpēc, lai tavs gars vada mūsu domas, lai tas palīdz koncentrēties, ka varam ikdienas rūpestus nolikt malā, koncentrēties uz tavu vārdu. Palīdz man saprotami un uzticīgi runāt un draudzē klausīties. Āmen! Mēs lasījām un šovakar domāsim par kādu īpašu zīmi. Tāpēc sākumā, sākumā es gribu padomāt par zīmju nozīmi. nu Tā vispārīgi. Kas ir zīmes? Ko tās dara? un Kāda ir to funkcija? Nu, mēs varam piemēram padomāt par, par ceļazīmēm. Mēs zinām, ir vairākas ceļazīmi kategorijas brīdinājuma zīmes, aizlieguma zīmes, informējošās zīmes un vēl, vēl vairākas. Ko šīs zīmes dara? Tās informē, brīdina mūs par to, kas mūs sagaida priekšā un to, kā mums līdz ar to ir jārīkojas tagad. Tā gaisma, kas tur mūs priekšā sagaida. Ja priekšā ir straujuši pagrieziens, ceļa zīme par to brīdina un mēs zinām, mums ir iespējams ātrums vai jābūt īpaši uzmanīgiem jo ceļš nav pārredzams. Ja priekšā ir krustojums, kur mums jādod ceļš, citā mašīnā mēs nevaram vienkārši pūst pilnā dukā cauri. Mums ir ļoti iespējams, varbūt vispār jāapstājās vai jāsamazina ātrums, tā lai mēs varētu apstāties, ja tas situācija to prasa. Ja priekšā nelīdzinas ceļš, notiek remontdarbi, gājai pārei, dzelzceļa pārbrauktu un tā tālāk un tā joprojām. Ceļa zīmes mūs brīdina, informē mūs un norāda, kā mums būtu jārīkojas tagad. Kādas vēl ir zīmes? Protams, daudz un dažādas. Piemēram, naudas zīme. Zīme, kas vienkāršot izsakoties parastam, papīra gabaliņam, varbūt netika parastam, bet šim papīra gabaliņam piešķir kaut kādu noteiktu vērtību. Apmaiņā par to mēs varam saņemt produktu vai pakalpojumu, naudas zīme ir kā šis simbols, sim, sim, simbols vērtībai, piemēram, par padarīto darbu, vai arī simbols veiksmē, ja atrod uz ceļu. Citas zīmes uz produktiem ir dažādi marķējumi, ko mēs ieraugam. Logo kompānijas, logo brands, kā mēs sakam, arī ir zīme, kas kaut ko pasaka par šo kompāniju. Viens pats mājās, televīzijā, ir zīme tam, kas lūvojas Ziemassvētki. Visam, visam tam ir viens līdzīgs princips – parādīt tagad kaut ko, kas nav uzreiz redzams. Vai tas būtu līkums pēc 300 metriem, vai tas būtu produktus saturs, produktu kvalitāte, vai darba apjoms. To mums parāda šīs zīmes. Un šovakar mēs redzēsim kaut ko līdzīgu. Mēs redzēsim, ka Dievs apsolu savai tautai glābšanu, glābšanu no ienaidnieka, nākotnē, un kā apliecinājumu tam viņš tagad, sākumā piedāvā, bet pēc tam dod kādu īpašu zīmi. Bet pirms mēs varam iedziļināties šai, šai zīmē un tā zīmes nozīmē, mums ir jāizdara kāds darbiņš, mums ir nedaudz jāpasēž skolas solā. Mums ir jāpamācās trīs priekšmeti. Mums jāpamācās vēstura, jāpamācās geogrāfija un kādu vārdiņu jāiemācās. Bet darīsim to pa modernam, pēc kompetenča izglītības metodas. Ja? Lai nav mums trīs dažādas stundas, mēģināsim to visu apvienot vienā, vienā nodarbībā. Atreiz kursa trīs disciplīnās uzreiz, kā angliski saka crash course. Bet, lai mums būtu vieglāk, es dievkopojumu lapiņās tur apakšā ir arī špikerīts. Jūs varat sekot līdz jo iespējams, ka visam grūti varētu būt uzreiz izsakot. Nu tad sāksim. Sāksim ar vēsturu. Visi zina ķēniņu Dāvidu, vai ne? Pēc viņa valdīja viņa dēls Salamans, arī dzirdēts vīrs. Pēc Salamana ķēniņu troni mantoja viņa dēls Rehabējāms. Rehabējāms varbūt nav tik zināms un, iespējams, arī labi, ka tā, vai saprotam iemeslu dēļ, ka tā, jo viņš valstī pacēla jau tā augstos nodokļus, vēl augstākus. Tā rezultātā notika valsts apvērsums un iz, un Izraēla tauta, Izraēla valsts sadalījās divās daļās. Nedaudz ģeogrāfijas. Dienvidos, lejā palika Dāvida mazdēls, Salman dēls, rehabējams ar saviem atbalstītājiem, proti Jūdas cilti, un daļu no Benjamina cilts. Šī ķēniņu valsts tika saukta par jūdu, jūdas ķēniņu valsts, tās galvas pilsētu bija Jeruzālēm. Savukārt, ziemeļos augšā palika pārējās desmit celtis, tās tika sauktas par Izrēlu ķēniņu valsti, galvas pilsēta Samarija, bet Izrēlu reizēm sauc arī par Efraimu, piefiksējam pirmo vārdiņu vārdīciņā. Uh, Izrēls ir Efraims, jo tā bija lielākā un tāda dominējošākā no ciltīm, kas tur valdīja. Izrēlā, ziemeļos, tur neturpinājās ķēniņi Dāvida pēctecība un valdīja, diemžēl, tikai, tikai ļauni, slikti ķēniņi, kas neklausu, neklausīja un nesakoja Dievam. Dienvidos jūdā gāja kā pa kalniem, kalniem un lejām, bet vismaz kādi no ķēniņiem bija tiešām musticīgi Dievam un vadīja visu savu tautu paklausībā Dievam. Lūk, notikumi, kas ir aprakstīti šajā, šajā rakstuvietā, jēsais grāmatas septītajā nodeļā, notiek kādus 240 gadus vēlāk pēc šīs sadalīšanās. 8. gadsimtā pirms Kristus aptuveni ziemeļos, ziemeļos virs Izrēla cilc veidojas jauna, ļoti spēcīga lielvara Asīrija. Tā jau bija iekarojusi daudzas zemes sev apkārt un arī tuvojās Izrēlam. Bet starp Izrēlu un Asīriju bija viena viena zeme, viena tauta – Arāms. Vai citiem vārdiem arī zināms kā Sīrija. Nākošais vārdiņš vārdnīcām. Protams, Asīrijas mērķis ir viens, iekarot pēc iespējas vairāk gan Sīriju, gan Izrēlu, gan Jūdu. Un tad mēs nonākam pie mūsu rakstuvietas, pirmā un otrā panta beidzot. Šie, šie divi panti ir kā šis te fons, tam, kur un kad norisinās šie notikumi. Es ceru, ka mūs diezgan ātri iziesim cauri tiem notikumiem, kas šeit risinās, un pēc tam padomāsim par to, Ko tas nozīmē mums šodien? Redzēs, kā mums izdosies. Pirmais, otrais pants. Ko mēs tur redzam? Nolasīsim un mēģināsim atšķitināt. Jūdas ķēniņš ahāza, jotāma tāma dēla uz jākūdēla dienās, arāma ķēniņš, recīns un izrēla ķēniņš, pekāks, arī mali nāca pret Jeruzāliem, lai karotu ar to, bet tie nevarēja to pieveikt. Un Dāvida namam tika pavēstīts, arāmas apvienojies ar Efraim, tad rebēja sirds gan ķēninam, ķēniņam, gan viņa tautai, kā mežā no veidra koki. Tad Jūdā, Lejā, Valda Ahās, diemžēl viņš nebija dievam uzticīgs ķēniņš. Arāms vai Sīrija kopā ar Izrēlu, saukt arī par Efraimu, apvienojās, jo viņiem pakausi elso lielā Asīrija. Skaidrs, ka viņi... Pat kopā, kur nu vēl atsevišķi, nevar stāties pretī Asīrijai un viņiem ir plāns. Kāds ir viņu plāns? Kopīgi šīm divām tautām iekarot vēl arī jūdu, ielikt tur savu pārvaldnieku, ielikteni tābala dēlu, kā ir rakstīts sastejā pantā. Un tad censties stāties pretī Asīrijai. Bet lai, lai arī viņiem plāns ir, šis plāns neizdosies. Dievs neļaujušam plānam īstenoties. Tālākajos pantos mēs redzam, ka tas, ka tas kādēļ tas neizdosies. Es nelasīšu visus šos pantus līdz devītajam, līdz devītajam pantam, jo mums būtu ilgi jāstrādā ar mūsu vārdnīciņu, lai saprastu visu, kas, kas kam, ar ko un kāpēc. Bet, pavisam, vienkāršot sakot, Sīrijas un Izrēla plāns, ideja neizdosies. Jo Dievs saka, ka viņš to nepieļaus. Mēs varam ieskatīties 4. pantā pāntā, kur ir rakstīts, Saki Ahāzam, tas ir jūdas ķēniņam, rimsties un klusē, nebaidies, lai tavs sirds neļims no šiem abiem apdegušajiem un kūpošajiem ugumus, kura bloķiem, No arāmieša recīna, dusma kvēlas un no Remel dēla. Dievs nosauca šīs divas tautas par kūpošam pagalēm. Nekas tur no viņiem nav. Un tad 7. pantā Dievs pavisam skaidri saka, tā saka kungs Dievs, tas nenotiks, tā nebūs. Dievs ir nolēmis izglābt jūdu no lielā pārspēka. Jūdas ķēniņvalsts, tu būsi brīva, tu nebūsi zem jūga. Vai tās nav labas ziņas? Tās ir labas ziņas. Labas ziņas ahāzam un visai jūdai. Ziņas ir labas, bet ne visi par to priecājās, nevisi to spēja pieņemt. Nolasīsim no desmitā līdz 13 pāntam. Un kungs vēl runāja uz ahāzu un teica, prasi sev zīmi no sava dieva kunga vai no šēla dziļumiem vai no augšas augstumiem. Bet ahās teica, es neprasīšu, kungu es nepārbaudīšu. Tad jēsai teica, klausies jēlu, Dāvidu nams, vai maz, ka jūs tielējaties ar cilvēkiem, nu arī ar manu dievu? Jēsai, vai dievs caur jēsai, turpina priecīgo vēstu. Viņš sāka ahāzam, jā, tas izklausās neticami, bet es tev pierādīšu, ka tā ir patiesība. Es tev pierādīšu, ka es tevi izglābušu. Tu var man prasīt pilnīgi jebko, un es to izdarīšu. Es tev pierādīšu. Prasi, jebko, vai no mirušo valstības, no šēla, vai no debesu augstumiem, jebko. Bet Ahās sāk minstināties. Patiesībā Ahās atbildas it kā šķietam, pazemīgi un bijīgi. Es neprasīšu, kungu es nepārbaudīšu. Nu, kungs, kur nu? Tevi taču nevajag pārbaudīt. Bet šajā brīdī mēs redzam, ka sarunas tonas pamainās. Iesējs saka, vai nepietiek, ka tu pārbaudi cilvēku pacietību, tu pārbaudīsi vēl arī Dieva pacietību. Acīmredzomi Dievam šī ahāza, šķietams pazemīgā atbildi, nepatīk. Kur ir problēma? Otrajā ķēniņu grāmatā mēs varam lasīt šo pašu notikumu no cita skatu leģa. Un tur, 16. nodaļā, Ir rakstīts šādi. šādi. Ahāzis sūtīja vēstnešus pie Asīrijas ķēniņa, Tiglata pilsēra, un sacīja, es esmu tavs kalps un tavs dēls. Nāc un glābi mani no Arāmas ķēniņa un Izrēla ķēniņa, kuri man uzbrūk. Ahāzis ņēma kunga nama sudrabu un zalti, kā arī ķēniņa nama dārgums, un nosūtīja tās, kā dāvana Asīrijas ķēniņam. Asīrijas ķēniņš uzklausīja viņu. Ahāzam bija cits plāns, ahāzam bija savs plāns. Ahāz bija nolēmis lūgt palīdzību Asīrijai, nevis pieņemt Dievu doto glābšanu. Turklāt par kādu cenu, Par Dieva tempļa dārgumiem, sudrabu un zeltu. Sāla celtā tempļa dārgumi, templis vieta, kur ļaudas nāca sastapties un izlīdzināties ar Dievu. Šī tempļa dārbumus ahās piedāvāja asīrijas ķēniņam. Turklāt jūda kļuva arī par asa, asīrijas vaseļiem, pakļautu, atkarīgu tautu. Tas ir spļāviens sejā. Tas ir spļāviens sejā Dievam. Dievs piedāvā savu glābšanu par brīvu. Ahās nevien to noraida, bet lūdza glābšanu ienaidnieku ķēniņam. Bet vēl vairāk viņš Dievu templi izsaimnieko un kļūst par šī ienaidnieku kalpu nav pārsteigums nav pārsteigums ka sarunas tonas šeit mainās un tomēr dievs ir uzticīgs savam apsolījumam dievs nesaka ā, nu ja tu tā, nu tad es tad es atceļu savu apsolījumu es neglābšu tevi no Izraēla un Asīri un Arām. dievs neatceļ apsolījumu bet viņš dod pats savu zīmu Ahāzam. Lasīsim tālāk, 14. līdz 17. pāns. Tādēļ kungs pats dos jums zīmi. Redzi jaunaukļu grūta, dzemdēs dēlu un dos viņam vārdu Imānuēls. Viņš ēdīs krējumu un medu, līdz mācīs atmest ļaunu un izvēlēties labu. Jo pirms zēns mācēs atmest ļaunu un izvēlēties labu, Tā zemi, kuras abi ķēniņi tev tagad iedzen šaus, mēs gulēs pamesta. Kungs likis, lai tev, tavai tautai un tavu tēva namam pienāk tādas dienas, kāds nav bijušas kopš laika, kad Efraims atšķēlās no jūdas, nāks Asīrijas ķēniņš. Kas ir šī zīme, ko kungs apsola? Ko tā nozīmē? Ir apsolīts bērns. Bērns vārdā imānu ķēniņš. Un ir teikts, pirms šis bērns mācēs atmēst ļaunu un izvēlēties labu, abi ķēniņi, Arāma un Izrēla ķēniņi, būs iznīcināti. Tie, tie ir tikai daži gadi. No vēstures ir zināms, ka Sīrija tika iekarota turpat vai tajā, tajā pašā vai nākošajā gadā uh, Izrēla skrita pēc aptuveni desmit gadiem. Būsim godīgi, ja mēs dzirdam vārdi Manuēls. šis vērna vārds mums liek domāt par jauno derību, vai ne tā? Par Jēzus piedzimšanu, vai ne? Un taisnība arī ir par to pēc brīža. Bet tad kā būs vai paies daži gadi vai gadsimti līdz tas notiks? Kas tad šeit notiek? Kā tas ir nereti ar vecās derības pravietojumiem? Šie pravietojumi ir tādi, ja mēs varētu teikt, daudz slāņaini tie tiem var būt tūlītais piepildījums, bet arī piepildījums tālākā nākotnē. 14. pantā šis vārds jaunava var nozīmēt divus, divus lietas, divus nozīmes šim vārdam. Jaunava vai arī jauna sieviete, meite. Ieseis grāmatas sākumā mums ir minēta viena jauna sieviete, meita. Šī meita ir Ciāna. Kas ir Ciāna? Ciāna ir pilsēta Jeruzāleme. Vēl viens vārds mūsu vārnīciņām. Bet tad kad Bībeles runā par Ciānu, tā runā par Jeruzālemi, kā par kā par Dieva pilsētu. Pilsētu, kur atrodas Dieva Jahvas templis. Tātad Dieva tautas politiskais un reliģiskais centrs. Bieži daudz daudzajās tas bija viens un tas pats. Vieta, no kurienes nāk un izriet politiskie lēmumi, dieva lēmumi, nu tā ir tā pilsēta. Ja šī jaunā ir pilsēta, kas tad ir bērns? Demis jāpamana kāda detaļa. Vai pamanījāt, ka jēsajam dievs nelika iet vienam pašam pie ķēniņa ahāza? Viņš lika ņemt līdzi viņa dēlu šeā jāšūbu. Kā jau jūs zināt, tad vārdiem, jūdu vārdiem ir nozīme. Līdzīgi kā vārdam Immanuelis ir nozīme, nozīme ir Dievs, ir ar mums, tā arī šim vārdam ir sava nozīme, savas skaidrojumas. Vārds šēr jāšūps nozīmē – atlikums atgriezīsies. Pravieši daudz runā par dievu tautas atlikumu. Tiem ļaudīm, kas paliks uzticīgi Dievam par spīti apkārt esošajai elgdievībai. Turklāt vārdam atgriezties arī šī divējādā nozīme. Atgriezties atpakaļ no kaut kurienes, no kādas vietas, varbūt, piemēram, trimdas. Vai arī atgriezties, atgriezties no grēkiem, nožēlotos, atgriezties pie Dieva. Un pēc konteksta tā vien izskatās, ka šeit varētu būt tā otrā nozīme, jo pie tiem, kas atgriežas pie Dieva, ar tiem Dievs ir kopā. Vārda Immanuelis nozīmē Dievs ar mums. Ahās varēja palūkt skaidru, zīmi Dievam un viss viņam būtu saprotams. Tā vietā viņš neticēja un izvēlējās Dieva nodevību. Mēs pamanījāt septītās nodaļas devītā panta beigās, kad Dievs bija pateicis visu, ko viņš ir iecerējis darīt, ka viņš izglābs uh, ahāzu un jūdu. Viņš teica, ja neticēsiet, tad nepastāvēsiet. Un tur tā, tā valoda ir ļoti spēcīga stingra. Ja nestāvēsiet stingri ticībā, tad nepastāvēsiet. Nepastāvēsiet vispār. Ahās neticēja, nepastāvēja ticībā, un viņš saņēma savu spriedumu. Un vēl viena detaļa, kas vēl, vēl vairāk pasītro šo te neticības postošo iznākumu. Ieskatījies vēlreiz 11. un 13. pantā. 11. pantā prasa sev zīmi no sava di dievu kunga. 12. pantā, ahā, es pasaku, no, nu, es nepārbaudīšu, ko, nu, ko, nu. 13. plantā jēsai saka, klausies, jau Dāvidu nams vai mazis, ka jūs tielēties ar cilvēkiem, vai nu arī manu, vai nu arī ar manu dievu. Neticībā dievs ir svešs, tas, vairs, tas nav tavs dievs, tas ir tas tur, nu to ticīgo dievs. Bet labā ziņa, kā arī pretējais ir iespējams, ticot dievu apsolījumiem un ticot dievu dotajai zīmei, Dievs vairs nav svešs. Nav tas tur Dievs, bet ir tuvs personīgs, mans Dievs. Un tā ir patiesība, kas iet cauri laikiem un ir paties arī šodien. Ticot Dievu apsolījumiem, Dievs no sveša kļūst par tuvu un personīgu. Un līdz ar to mēs nonākam uh, pirmajā gadsimtā un arī 21. gadsimtā. Mateja evaņģēlija pirmajā nodeļā tiek runāts par kāda bērna brīnumaino no piedzimšanu. Un šī piedzimšana ir kā zīme tam, ka Dievs ir un būs ar saviem ļaudīm, ar savu atlikumu un ka viņš izglābs viņus. Es aicinu, ka mēs varam atvērt Mateja evaņģēlija pirmo nodeļu. Draudzi bībelēs tā ir 955. Puse, jaunās pirmā grāmata. Un nolasīsim šos tie zināmos, zināmos vārdus no mata evaņģēlija pirmās nodaļas, sākot ar 18. pāntu. Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā. Viņa māta Marija bija sadarināta ar Jāzebu, pirms tie sāka dzīvot kopā. viņi bija ieņēmusi bērnu no svētā gara. Viņas vīrs Jāzebs, būdams taisnis un negribēdams viņai celt neslaug gribēja no tās slepu šķirties. Kad viņš par to domāja, redz, kunga eņģelis viņam parādījās sapnī un sacīja. Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju, savu sievu. Tas, kas viņā ieņemts, ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko kungs caur pravieti ir runājis. Redzi, jau nav taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņa sauks vārdā els, Tūkojumā Dievs ir ar mums. Jāzeps uzmodies no miega darīja tā, kā kunga eņģels viņam bija pavēlējis. Viņš ņēma savu sievu pie sevis. Viņam nebija ar to tuvības, līdz tā dzemdēja dēlu, un viņš deva tam vārdu. Jēzus. Šie ir eņģeļa vārdi jāzepam. Pat ne apustuļa Mateja interpretācijai vai skaidrojums, lai gan ar to mums arī pietiktu, bet eņģelis, Dieva ziņnesis, paskaidro, ka Jēzus bērna piedzimšana ir Jesajas pravietojuma Galāejai iepildījums. Un tā ir zīme. Pats bērns nav zīme. Viņš ir iepildījums par to, mēs domāsim pēc nedēļas, bet zīme ir Brīnumaina ieņemšana. Un piedzimšanu. Bet uz ko tad rāda šī zīme? Eņģels saka gluži kā laikā uz lielu glābšanu. Viņa dzemdēs dēlu un tu, Jāzip, nosauks viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Zīme norāda uz glābšanu. Ienaidnieks, no kura ir jāglābi, ir grēks. Patīk mums to tā saukt vai nepatīk, bet mēs apzināmies, ka mēs grēkojam. Pirms brīža lūdzām grēku nožēles lūkšanu. Mēs paši redzam, ka mēs nevaram izdzīvot pat savu standartu kur nu vēl pēc svētā dieva standārtu. Mēs saprotam, tā nevajadzēja darīt, tas nebija pareizi, tas nebija godīgi. Tur man mēli paspruku un pateicu to, ko nevajag. Mēs apzināmies ka vajadzētu dzīvot labāk, vajadzētu dzīvot pareizāk. Bet īstenībā tie visi, tie visi ir tikai simptomi vienai citai, pavisam fundamentālākai problēmai. Jo vai tad kristieši visu vienmēr izdara perfekti, vai viņi vienmēr visu izdara pareizi un godīgi? Vai kristiešiem nekad nepasprūku mēle, kad pēc tam nāks nožēlot, kas pateikts? Vai kristieši ik dienas nenožēlo grēkus, ja nav dzīvojuši gana, labi un pareizi? Un, protams, tie visi ir grēki, un tas viss nav bijis pareizi, un to vajag nožēlot. Bet kur tad ir tā atšķirība? Tas galvenais, tas lielais grēks, no kura Jēzus ir nācis mūs izglābt, ir tas pats Ahāza grēks. Mēs varētu to nosaukt par es pats grēku. Sastopoties ar savu nespēju nodzīvot līdz pašu savam standartam, mēs varam mēģināt slēgt savienības paktus ar dažādām pašpalīdzības un paštaisnības metodēm. Vai tās būtu austrumu meditācijas motivējošie runātāji, kauči, mentori, pašdisciplīna, pašu spējas nopelnīt, izbīdīt ģēles un tā tālāk. Un es nesaku, ka pas, pašdisciplinētība vai kādā jomā tikt motivētam vai sadarboties ar kauču un mentoru būt nepareiz, bet. Bet ja tas ir tavs mēģinājums salabot grēka problēmu, tad visi šie mēģinājumi ir spļāviens Dievam sejā. Zini, man nav vajadzīgs tavs glābējs. Es kaut kā pats tikšu galā. Es pats. Es pats. Es pats. Bet rezultāts, rezultāts arī būs tāds pats kā ahāzam. No vilka bēga, lācim uzskrēja. Ahāzis no viena ienaidnieka un pārdevās citam. Mēs varam likt savus plāksteris uz dzīves nepilnībām, bet tie izrādās ir visi saindēti plāksteri, un tur apakšā brūts paliek ar vien ar vienu sliktāka. Atgriežoties pie zīmēm, par kurām mēs runājām ievadā, zīmes norāda uz to, kas sagaida priekšā un to, kā mums tādēļ vajadzētu rīkoties tagad. Adventu laiks, kā jau Mārtiņš ievadā sacī ir gaidīšanas laiks. Vārdam advent ir ierašanās. Mēs gaidām Jēzus ierašanos, bet mēs vairs negaidām Jēzus ierašanos pasaulē, kā mazam bērniņam tur Betlēmē. Tas jau notika pirms 2000 gadiem, vairāk kā 2000 gadiem. Mēs gaidām Jēzus otru atnākšanu un viņa atlikuma to galējo, galējo izglābšanu. Tas ir tas, kas mūs sagaida nākotnē. Tā ir tā zīme. Bet ko tas nozīmē tagad? Līdz tam brīdim, kad Jēzus atnāks otrreiz. nav svarīgi, vai tu tici jau sen, gadiem ilgi, Vai tikai tagad, varbūt šodien, sāc par to aizdomāties. Ieseis grāmatas septītās nodaļas devītā panta brīdinājums un aicinājums ir nemainīgs. Ja neticēsi, tad nepastāvēsi. Ja nestāvēs stingri ticībā, nepastāvēsi vispār. Jā, nopietns, nopietnis brīdinājums, bet arī brīnišķīgs, jo brīnišķīgs aicinājums. Tici un pastāvi un pastāvi. Lūksim. Mūsu debes tēvs, tu esi Dievs, kurš glābi. Tu vienmēr esi glābi savus ļaudis, savu atlikumu, sākot ar ēdens dārzu līdz pat mūsdienām. Tu glābi, jo cilvēku pašu nevar izglābties. Tāpēc es lūdu. Lūdzu ikvienam, kas ir dzirdējis tavu glābījušo vēsti. Lūdzu dod ticību tam noticēt un pilnīgu paļāvību tavam darbam. Paļāvību tā, lai mēs nesāktu slēgt sadarbības paktus ar ienaidnieku un nebūtu viņu vērgi, bet, ka mēs baudītu brīvību, jo tu esi izglābis, Kungs, lai šajā adventā no jauna un ar lielu prieku gaidām Tevi un Tavu atnākšanu. Jēzus vārdā. Āmen.